0: Senado aprova a medida provisória para agilizar a autorização de vacinas. Texto dá prazo de sete dias para anvisa aprovar ou não imunizantes. Na Câmara, Lira e governadores anunciam um fundo para combate à pandemia. Enquanto isso, taxa de transmissão indica Covid-19 fora de controle no país. Hoje, mais um recorde negativo. 1.641 mortos em 24 horas. Nos Estados Unidos, o governo promete vacina para todos os adultos. Até maio. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá no Facebook da Record News. o Brasil vive o pior momento da pandemia do coronavírus. Em Santa Catarina, os hospitais enfrentam a superlotação e será necessária a transferência de pacientes para outros estados. A repórter Vanessa da Rocha traz os detalhes.
1: Boa noite, Gustavo. O estado de Santa Catarina atravessa o seu pior momento no sistema de saúde desde o início da pandemia. Ao longo dos últimos dias, os leitos de UTI apresentaram superlotação, que superou 90% nos principais hospitais do estado. A fila de espera por um leito de UTI chegou a superar o número de 200 pessoas aguardando atendimento para serem tratadas contra a Covid-19. Diante do agravamento da situação no estado de Santa Catarina, pacientes serão transferidos para outro estado. O estado do Espírito Santo disponibilizou 16 leitos para atender pacientes catarinenses. Esse processo de transferência começa na quarta-feira serão dois pacientes por dia que serão removidos. Eles serão transportados por um avião que fará essa travessia do estado de Santa Catarina até o Espírito Santo para que no estado do Espírito Santo recebam o um tratamento e assim possam retornar ao estado de Santa Catarina. Serão priorizados os pacientes da região oeste do estado de Santa Catarina que apresenta a situação mais crítica em relação aos casos do coronavírus. Em relação aos números de casos de contaminados, todas as regiões do estado de Santa Catarina apresentam um risco gravíssimo. E hoje, o estado já contabiliza mais de 680 mil casos de covid-19, sendo 7.524 óbitos no estado. Vanessa da Rocha, para a Record News.
0: Olha, o descontrole da doença está bem claro na taxa de transmissão. De acordo com o levantamento do Imperial College de Londres, essa taxa de transmissão aqui no Brasil aumentou. O índice divulgado nesta terça-feira indica que a taxa de transmissão é de 1,13. O que isso significa? Significa que a cada 100 infectados, 113 acabam contraindo a doença. A Universidade Britânica projetou também o um número de mortes pela Covid-19 no país na semana. Cerca de 9.190 mortes, podendo chegar a 9.500. Bom, com o aumento do número de casos, cresce também o número de professores e alunos infectados pela doença. O secretário estadual aqui de São Paulo disse ser favorável à suspensão das aulas presenciais diante do agravamento da pandemia. Mas isso é uma posição pessoal dele. Para falar um pouco sobre essa discussão, nós vamos conversar agora com, o presidente, com a presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Maria Isabel Azevedo Noronha. Maria, obrigado pela participação aqui conosco. Você que está de frente com as negociações, falando é, com as autoridades do Estado, a gente consegue perceber de onde há maior é, pessoas contrárias a esse... Encerramento, pelo menos momentâneo, das aulas presenciais, se isso está muito ainda dentro é, do governo, se são os pais que são contrários, o que, que você pode dizer para a gente? Porque, claro que os professores estão preocupados, né?
2: Bom, claramente eu vejo o governo, o próprio governador Doria, numa entrevista hoje, ele disse, colocarei o estado de São Paulo em vermelho, mas as aulas presenciais continuam. Né? O que eu acho, desculpe, mas um descuidado total né? com os estudantes, até pouco tempo a gente dificilmente falava em contaminação de estudantes né? e hoje nós fechamos o dia com 1.759 casos de professores infectados a cada momento aumenta 812 escolas e 24 mortes na categoria, né? Eu acho muito preocupante. Então, eu, você me fez uma pergunta objetiva. De onde eu veio, de onde vejo a maior resistência em manter as aulas... É, Presenciais do governo do estado de São Paulo, o próprio e o secretário do estado da educação, porque o secretário da saúde, aquele né, que, este, que é uma autoridade né, na saúde, este diz: não, eu entendo que as escolas não devem né, estar funcionando. Então, tem alguma coisa aí que não bate, né? ou o governo Dória. Tá a fim de enfrentar a ciência e ir para o negacionismo também, no que diz respeito à educação ou ele é, pouco está se importando e entrou na tese que a escola é um templo sagrado né, e que quem entra lá não, não vai ser é, contaminado pelo coronavírus tenho muita preocupação né, não só as famílias você me perguntou os pais têm sido mais responsáveis que o governo. Por quê? Ele, a partir de 8 de março, quando é, se deu por aberta as escolas, os pais não têm mandado seus filhos, muito poucos, muitos poucos né, estudantes têm estado nas escolas. Você pega a escola com capacidade de 900 alunos, tem, é, sei lá, pouco mais que 40, assim, ele não está conseguindo, né? então os pais estão tá tendo mais consciência né? do que o governo do Estado de São Paulo, o que eu acho lamentável.
3: Deputado, eu estou aqui com uma nota do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que foi emitida agora à tarde, e o Conselho Nacional critica o que chamou de defesa da suspensão das atividades presenciais nos níveis de educação do país. De outras palavras, é o seguinte, o Conselho Nacional de Secretários ou Secretarias de Educação são favoráveis à continuação das aulas em todo o país, não só no Estado de São Paulo. Então, parece que essa, que essa disposição não é só no Estado de São Paulo, mas, eu estou entendendo aqui, há outros estados também da Federação Brasileira que querem abrir essa escola.
2: Sim. Lamentavelmente, né? A gente está vendo, mas também estamos vendo o resultado da abertura das escolas durante a pandemia foi no caso do, 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 de Manaus. Manaus voltou em plena pandemia no ano passado. E o resultado está aí, né? Total descontrole. Porque também eu, até pouco tempo, Heródoto, de forma até... Eu não tinha cientificidade ainda, né? Eu pressupunha que a volta às aulas antecipadas havia, né, dado aquele estado de, de, de guerra que está em Manaus, né? Pois um cientista no último ao ao mesmo fantástico confirmou a tese de que a abertura antecipada das aulas levou a esse estado de guerra lá. Então eu acho assim, eu, eu ou os, os secretários da educação estão acima da ciência e estão entendendo, né, que os secretários de saúde que é composto é, pela classe médica, esses não sabem nada, então, porque a nota da secretaria do do, do encontro dos secretários de saúde foi uma nota do, do conselho, elas totalmente desfavorável à volta às aulas, né? Ela falou, é claro que não só, se tratou só desse assunto, mas agora os secretários de educação, então, entendem que a pandemia não chega na escola, não, não bate lé com crepe, vamos combinar.
0: Professora professora Maria Isabel, é, com essa situação, é, você vê apoio dos professores para... Fazer uma manifestação, quizá uma greve ou algum movimento para chamar mais atenção para o risco que não só os professores, mas os alunos têm passado na sua visão ao voltar às aulas?
2: Olha, eu estou sentindo uma. Como é que eu falo? Um medo muito grande dos professores, até recebo muita, muita, muita manifestação, né? de que eles têm muito medo de pegar, porque, veja bem, tá morrendo se não é o um professor que morre, morre alguém da família. E não é uma coisa que a gente está inventando. Os números estão constatando. Dentre esses números todos, nenhum da família de um professor morreu. Claro que morreu. A gente vê na própria... Né? na própria... Como eu tenho uma página, então... Ah, hoje morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu meu irmão. Então, quer dizer, isso está chegando dentro da, de, dentro da casa dos professores. O que eles não querem é claro. que eles próprios sejam cometidos aí pelo coronavírus. Né? Então, eles estão numa situação de desespero. E o que a gente pede muito o governador, a gente pede o secretário, é o bom senso. Né? Quem não quer as escolas abertas... Você se lembra disso, Heródoto? Eu tive aí quando o governo, ao contrário, queria fechar a escola e a gente estava na luta para manter as escolas abertas e os alunos ocuparam as escolas. Olha que movimento interessante. Mas tá, mas nós queremos uma escola aberta com vida, a gente não quer a escola aberta com morte. Essa que é a... Esse é o diferencial. Né? Nós queremos nossas crianças rindo, jovens, estudantes, né? à vontade, só vai voltar uma situação de normalidade quando tiver essa coragem do governo do estado de São Paulo de enfrentar o setor privado e dizer não, em nome das vidas, né? e a vida está acima de tudo, né? nós vamos ter que fazer Algum, algum Como é que eu falo Restrições, às vezes por, é, por curta 21 dias é uma restrição curta Mas que dá resultado né? Então é importante é, Pensar nessa contradição Que a gente já viveu no estado de São Paulo
3: Deputada Bebel Pela oportunidade Foi aprovada agora à tarde Na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo e agora vai para plenário, na assembleia da qual você faz parte. Como é que você vai votar esse projeto, hein, deputado?
2: Contrário, absolutamente contrário. Eu já disse que não, isso é uma, isso é uma inverdade. Não existe ideologia de gênero especificamente. Tá? Você, ideologia, você entende, como, pelo menos na minha escola, né? eu entendo como uma concepção de Estado, de sociedade, que perpassa né? leituras. Né? Então, até cheguei a é, dizer isso para o secretário, para o deputado, autor, né? que é da igreja. É, de, uma, de uma igreja. Então, eu, vou ter que, eu voto contrário, porque, primeiro, eu sou contrária mesmo. A, 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 essa, essa como é que eu diria essa banalização que faz de, de trabalhar o sexo na escola, não é do jeito que se imagina né se trabalha com cientificidade é sempre a gente procura o professor de biologia, de ciências né, o mais voltado para a área, se não temos capacidade de fazer essa discussão levamos uma pessoa que faz essa discussão e é necessário que se faça até porque nós temos que conviver com diversidade sexual, educacional com a diversidade étnico racial, de gênero então nós estamos convivendo na sociedade com isso, como não tratar de temas né, que são presentes na sociedade e que, que acontecem nas escolas, que vão para dentro da escola. Né? Então, claro, vou votar contra, com certeza. E já fui já confrontamos bastante. Mas está vencida essa tese pelo STF, né, Heródoto? Hum. O STF já venceu, não sei que, que coisa é essa, mas enfim... Hum. Cada um com a sua
0: tese, né? Professora Bebel, obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente, claro, segue acompanhando a questão das escolas. Qualquer novidade, a gente volta a se falar e também a informação aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço, professora Bebel. Vamos falar de Brasília, porque o Senado aprovou na noite desta terça-feira uma medida provisória que dá sete dias úteis para a Anvisa decidir a aprovação de vacinas contra a Covid-19. O prazo só vale se o imunizante tiver recebido o aval de ao menos uma entre 11 autoridades de saúde estrangeiras. O texto vai seguir agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. É bom lembrar que na segunda-feira Bolsonaro vetou em outra MP um trecho incluído pelo Congresso que previa prazo de cinco dias para a Anvisa autorizar as vacinas. E na Câmara, os deputados aprovaram há pouco o projeto de lei que autoriza a compra de vacinas por estados e empresas privadas. A Nathalie Machado está lá em Brasília e tem mais detalhes. Boa noite, Nathalie.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O projeto de lei aprovado aqui na Câmara dos Deputados permite que estados e municípios comprem vacinas caso o Ministério da Saúde não cumpra o Plano Nacional de Vacinação. Esse mesmo texto também permite que empresas privadas façam essas compras, mas nesse caso elas ficam obrigadas a doar todas as doses para o SUS até o final da vacinação dos grupos prioritários, o que deve ocorrer no meio do ano. Após a conclusão dessa etapa, as empresas poderão ficar com metade das vacinas que adquirirem e não vão poder cobrar pela aplicação das doses. O projeto já passou pelo Senado e deve ir à sanção do presidente Jair Bolsonaro. No final da noite de ontem, o presidente Bolsonaro vetou a redução do prazo de 10 para 5 dias para a Anvisa autorizar o uso emergencial de vacinas aprovadas em outros países. Bolsonaro também vetou a autorização para estados e municípios adotarem medidas próprias para vacinar os moradores. Agora cabe ao Congresso Nacional manter ou derrubar esses itens. Nathalie Machado, para Record News.
0: E ainda sobre Câmara, o presidente da casa, Arthur Lira, acertou com governadores a criação de um fundo bilionário de combate à pandemia. Os governadores também querem garantir mais vacinas para os estados.
5: O grupo de governadores visitou a farmacêutica União Química, que será responsável pela produção da vacina Sputnik para o Brasil. A intenção é comprar o imunizante russo sem o intermédio do governo federal, para acelerar a vacinação no país.
3: Eles estão se organizando para produzir mais 8 milhões de doses por mês e nesta nova produção... Nós, governadores, nos colocamos à disposição para comprar essas vacinas, mesmo que elas sejam colocadas no PNI com posterior devolução pelo governo federal, para que nós possamos, o mais rapidamente possível, aumentar o número de vacinação em todo o país.
5: Os governadores também se encontraram com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Na pauta, o orçamento voltado para socorrer os estados durante a pandemia.
3: Todo o nosso esforço para que... Esses encaminhamentos sejam dados com muita responsabilidade, calma, com harmonia e que todos nós tenhamos um único objetivo, que em vez de tratarmos as coisas na discórdia, na disputa política, nas diferenças ideológicas, todos nós nos unamos nesse momento para resolver o problema da vacinação. Vacina para os brasileiros com maior brevidade, com maior urgência, com
5: mais efetividade. O presidente da Câmara fez uma proposta, que dentro do orçamento da União deste ano, seja criado um fundo de combate à pandemia. Ficou acertado que serão 12 bilhões de reais em emendas parlamentares e mais 2 bilhões e 500 milhões de reais do fundo emergencial de combate à pandemia. Na reunião também foi discutida a volta do auxílio emergencial.
6: O auxílio emergencial é fundamental. O valor, naturalmente, é, o valor de R$ reais é muito maior que o um valor de R$ reais. Mas nós não podemos também achar que o orçamento da União ele é ilimitado. Então é importante que se retome o auxílio emergencial.
0: Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos por suspeita de receber propina para favorecer organizações sociais da saúde que estariam banidas de assinar contratos públicos.
7: O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro está na mira da Procuradoria-Geral da República. Quatro desembargadores, entre eles o presidente da casa, José da Fonseca Martins Júnior, foram presos suspeitos de participar de um esquema de corrupção. De acordo com as investigações, também fariam parte da suposta quadrilha, advogados e familiares dos magistrados. Um deles é Manuel Peixinho, que foi advogado do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. No total, 12 pessoas foram presas. De acordo com o Ministério Público Federal, os integrantes do esquema teriam recebido cerca de 16 milhões de reais de propina. Em troca, agilizaram processos trabalhistas de empresas da área da saúde e do transporte. Os procuradores já sabem que organizações sociais que teriam sido banidas de fechar contratos públicos voltaram a firmar acordos com o governo do Rio com a ajuda dos parceiros do judiciário. O desembargador Marcos Pinto da Cruz seria o líder do grupo. As investigações apontam que o escritório de advocacia da irmã de Marcos, Eduarda Pinto da Cruz, era usado no esquema de lavagem de dinheiro. Os valores da caixinha do Tribunal Regional do Trabalho eram depositados como forma de pagamento por supostos serviços jurídicos. Entre 2018 e 2020, apenas Marcos teria recebido mais de 3 milhões de reais. Pelo menos sete empresas aparecem no processo. Todas foram citadas na delação premiada de Edmar Santos, o ex-secretário de Saúde do Estado. A Justiça pediu o afastamento imediato dos quatro desembargadores. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que só as prisões podem interromper as ações da organização criminosa que estaria em plena atividade e ainda destruindo provas. Segundo a ministra do STJ, a venda de decisões judiciais e a movimentação de dinheiro em espécie é contínua no Tribunal Regional do Trabalho. O TRT informou que está à disposição das autoridades no que for necessário para auxiliar nas investigações.
0: E por falar em magistrados, tem um do Superior Tribunal de Justiça que pediu para se aposentar do cargo. O Herói traz para a gente agora qual o valor da aposentadoria de um magistrado do STJ é, é um dinheiro que dá para viver, Heródo?
3: Olha, Gustavo, aconteceu até uma coisa curiosa foi o seguinte ele, ele pegou todo mundo da turma dele onde ele trabalha lá no, no, no STJ Superior Tribunal de Justiça de Brasília de, so, de sopetão o pessoal ficou assim, assustado ele pediu aposentadoria olha Quantos anos esse senhor tem? 57 anos de idade. Já está aposentado. Se você não for magistrado, você não se aposenta com 57, não. Você vai se aposentar com 65. Outra pequena diferença. Vamos supor, tomara, que ele viva até 90 anos de idade. Se ele está com 57, o Gustavo, vai viver 33 anos da aposentadoria. Não é legal, não? Agora, volto para o trabalhador lá. Ele se aposenta com 65. Se ele for viver até 90, ele vai viver 25 como aposentado e não 33. E, opa, mas é um... 25 anos, muito bem. Agora vamos ao salário que você perguntou Aliás, não é salário, é provento.
0: Provento, verdade. Olha,
3: o, o provento lá é 26 mil reais por mês. Se você calcular os 33 anos que eu disse, salário mais 13 terceiro mais vantagens... Ele vai receber como aposentado mais ou menos um milhão de reais. Um milhão de reais. 26 pau por mês, décimo terceiro, não sei o que, tal e tal. O magistrado, que é ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos voltar para o cidadão lá que ganha um salário mínimo. É o piso mínimo da Previdência. Tem mais de 23 milhões de pessoas na Previdência que ganham salário mínimo. 1.140 reais. Bom, ele vai viver 33 anos, ele vai, ele vai receber mais ou menos uns 35 mil reais. Olha a diferença. Até o final da vida dele ele vai receber 35. O outro, até o final da vida, vai chegar mais ou menos de um milhão de reais. Então, não é possível, não é possível que a gente tenha dois sistemas previdenciários diferentes no país. Um, para quem paga INSS, somos nós. E outros que tenham chamado regime especial. O regime especial é uma maneira educada dizer o seguinte: é a aposentadoria especial. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que o cidadão ganha 26 pau na ativa e vai continuar ganhando 26 pau na, uh, como aposentado? Ele não contribuiu para isso. Alguém vai ter que pagar essa conta. Adivinha quem é? Nós. Exato. Cada vez que dá um rombo na Previdência, e a Previdência dá rombo por causa do regime especial. Não é por causa do INSS, não. Ali é pequenininho. E a gente paga, 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 paga agora. Tem que mudar. Para mudar, Gustavo, só com uma reforma administrativa. E ainda assim, essa reforma administrativa só vai mexer no direito futuro, com a coisa que vai acontecer na frente. Quem já está, tem direito adquirido e vai viver até os seus dias, até os 90 anos de idade, recebendo corrigido. R$ 26 mil reais por mês com 13 terceiro. Uma boa.
0: É uma boa. E só uma lembrança, né? Para um trabalhador braçal é, chegar aos 90 anos, Herói, vai ter precisado de uma ajuda de milagre divino, né? Porque com o um salário mínimo, ele não consegue comprar remédio, não consegue comprar alimentação para ele, para a família, enfim. É precisar de uma ajuda divina aí. Eroalto, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E daqui a pouco você vai ver que no Piauí... Profissionais da saúde fizeram uma manifestação contra cortes do salário. Está tendo corte no salário profissional da saúde, por incrível que parece. A gente mostra já já aqui no Jornal da Record News. De volta para falar que a terça-feira registrou um novo recorde diário de mortes por Covid-19 em 24 horas, desde o início da pandemia aqui no Brasil. 1.641 mortes, segundo dados enviados pelos estados ao CONASC, é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No período, também foram contabilizados mais de 50 mil infecções pelo coronavírus. Com os novos números, o país chega a um acumulado de 257.361 óbitos. Ao todo, são 10.646.926 casos confirmados da doença. O Ministério da Saúde estima é que mais de 9 milhões de pessoas já tenham se curado da Covid-19. E com esse quadro tenebroso, veja só que loucura, profissionais da saúde do Piauí tiveram que fazer uma manifestação em frente à prefeitura de Teresina, porque está rolando cortes de salário deles, mesmo durante a pandemia. Em frente à prefeitura,
8: segurando fotos de colegas, amigos e parentes que morreram com Covid, os profissionais de saúde fazem um apelo após cortes de gratificações e do adicional de insalubridade.
6: Isso aqui é um movimento legítimo de profissionais que tiveram seus contra-cheques, na maioria dos casos, zerados. Outros receberam R$ 29,00, outros receberam R$ 1.547. Então aqui a luta é para manter o pagamento que já vinha sendo feito do valor do plano
8: essa fisioterapeuta que trabalha na UTI Covid mostra o contra-cheque do mês de fevereiro. Recebeu menos de 30 reais.
5: Não veio vencimento, não veio insalubridade. Eles me pagaram o referente a um dia de trabalho e o referente a gratificação que tem do serviço noturno. Eu trabalhei todos os dias. O
8: prefeito chegou ao palácio da cidade e decidiu falar direto com os manifestantes.
3: Um centavo a Prefeitura Municipal de Teresina deve os trabalhadores da saúde. Nem um centavo. Nem um centavo. O que diz, o que diz a CLT, a lei trabalhista, nós estamos cumprindo ao pé da letra.
6: Os
8: esclarecimentos do pé chefe do Executivo de não de foram de bem de recebidos. Os testantes reagiram às palavras duras de doutor Pessoa. O posicionamento do prefeito inflamou ainda mais os ânimos e os trabalhadores em saúde do município decidiram paralisar as atividades por três dias.
3: Se fizer em greve ó, o Ministério do, do Trabalho é localizado aqui em Teresina do estado do Piauí, tá? as leis estão aí para
6: analisar quem é que está correndo.
0: Olha, a Colômbia foi o primeiro país aqui das Américas a receber um lote de vacinas contra o coronavírus por aquele consórcio, o COVAX. Esse consórcio foi criado pela Organização Mundial da Saúde e vai enviar vacinas para países de baixa renda. 117 mil doses da vacina da Pfizer foram entregues à Colômbia. O Brasil também será beneficiado pelo programa, mas ainda não há previsão de quando as vacinas da COVAX chegarão aqui no país. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal reafirmou em nota que é contra o lockdown e esclareceu que a medida é isolada e ineficaz. A gente convidou o presidente do Conselho para entender melhor esse posicionamento que foi muito criticado por outros médicos. É daqui a pouco. Jornal da Record News de volta para falar dos Estados Unidos, porque o presidente americano Joe Biden disse hoje que os Estados Unidos terão doses suficientes para vacinar todos os adultos até o mês de maio. A notícia foi recebida com alívio depois do alerta do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de que as variantes do coronavírus podem dar origem a uma quarta onda de casos no país.
9: A velocidade da contaminação tem sido maior do que a de vacinação. A constatação vem das autoridades de saúde que viram o número de novas infecções subir depois de duas semanas de queda nos Estados Unidos. Tudo que foi conquistado com muito custo até agora está ameaçado, disse a doutora Rochelle Walensky, diretora do CDC. A situação é a mesma em muitos outros países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pela primeira vez em sete semanas, houve um aumento significativo no número de casos de coronavírus em países da Europa, das Américas e do Sudeste da Ásia. Para o diretor da OMS, a Covid-19 não vai acabar nesse ano. E mesmo com a vacinação, as medidas de proteção não podem ser abandonadas. Mais de 50 milhões de vacinas da Pfizer e da Moderna já foram aplicadas nos Estados Unidos. Hoje, os americanos também começaram a receber o imunizante de dose única da Johnson Johnson. O governo anunciou que 4 milhões de doses do imunizante foram distribuídos para os estados e que a farmacêutica Merck vai ajudar a expandir a produção da nova vacina no país.
0: Olha, falando ainda dos Estados Unidos, o número de mortes no país caiu e alguns estados conseguiram abrir restaurantes, estados e até cinemas. Vamos falar com o Heroto. Heroto, isso já dá um... já, já pode colocar na conta do efeito da vacinação?
3: Com certeza, Gustavo. Exatamente isso que você colocou, é para colocar na, na conta da vacinação. Eu tenho uma ideia. Eu vi um gráfico hoje publicado pela, pela John Hopkins University, Quer já tem mostrado aí. E ele mostra um ano de, de pandemia nos Estados Unidos. E o mais recente ponto é o seguinte, caiu muito lá a, a, o número de mortes Tem uma ideia? Hoje nós estamos tendo nos Estados Unidos aproximadamente 2 mil mortos. Vamos lembrar que a, a gente não queria nenhuma, lógico. Mas que a população lá é de 350 milhões de pessoas. Então, proporcionalmente, é um número muito pequeno. E outra coisa que é interessante é o seguinte, até agora... 50 milhões de adultos já foram vacinados lá. Eles têm, portanto, lá 20% da população já vacinada. O que mostra também o seguinte, o que mostra que, é, nesse total, a gente vai ter, então, lá nos Estados Unidos, meio milhão de mortes. Agora, vamos comparar rapidamente com o Brasil. Vamos comparar. No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil tem 210 milhões. Até agora, foram vacinadas 6 milhões e meio. Eu vi o dado agora, tinha chegado em 7 milhões. Entre 6 milhões e meio e 7 milhões aqui no Brasil. O pessoal do Brasil que já tomou uma segunda dose, já tomou 1 milhão e 700 mil pessoas, já tomaram também a segunda dose da vacina. Então, vai comparando os dados americanos com os brasileiros, eles têm muito mais vacina, como você inclusive lembrou agora há pouquinho. Mas outro dado importante, na telinha seguinte a gente vai colocar para o pessoal dar uma olhadinha, é o seguinte: as duas principais vacinas nossas são a Coronavac, que veio da China e é processada pelo Butantan. E Oxford, que veio da Índia e que é processada pela Fiocruz, essas duas são responsáveis pela, pela vacinação em massa no nosso país. Não tem outra, por enquanto, a não ter essas duas. Eu vou dizer, bom, mas vamos olhar um pouquinho lá para frente para ver se a situação uh, vai, vai melhorar com outras vacinas, como inclusive a gente falou agora há pouquinho. Olha lá, a Sputnik, a gente falou agora há pouquinho, bem-vindo aí. Vem a vacina da Pfizer, que eu expliquei ontem, a briga da Pfizer com o Ministério da Saúde. Tem a vacina da Johnson, citada agora há pouquinho nos Estados Unidos, com uma dose só. E aquela que você lembrou da Colômbia, que é um consórcio mundial, chamado COVAX, que compra a vacina e manda para o pessoal, manda para os países pobres. Mas, bom, somando tudo isso, o que é que vai acontecer? As pessoas precisam ter um pouquinho de calma, porque veja o seguinte. Até o final do ano, nós vamos ter 445 milhões de doses de vacina no Brasil. Então, as pessoas ficaram até agora... É, confinadas, um ano, é um negócio agradável, muita gente perdeu os empregos, é uma crise, tudo bem. Mas nós temos que ter um pouco de calma, porque você vê o assim, seguinte, com todas essas vacinas sendo colocadas à disposição do mercado mundial e também brasileiro, no final do ano nós vamos chegar com 445 milhões de doses. O que quer dizer isso? Quer dizer que dá para dar duas doses de vacina em toda a população do Brasil, o que é uma visão mais otimista. e Vamos tocar o barco para frente.
0: Vamos tocar. E você começou falando dos Estados Unidos, né? Chama a atenção que esses dias até o Trump falou da vacina, né? Ele que tomou, foi vacinado, ele é esposa e ele fez até, tirou um pouco de sarro, falou, oh, a vacina é ótima, até o presidente Joe Biden, que ele sempre teve entreveiros, tomou e está ótimo, então... Tomem a vacina. Então até o Trump está elogiando e está falando para se vacinar.
3: E, 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 e ele não virou crocodilo, hein?
0: Não virou, pelo menos não. <risos> pelo menos por enquanto. E, não, daqui a pouco a gente volta a falar de outro país relacionado à vacinação, mas enquanto isso a gente volta ao Brasil para falar de outro assunto. É que agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, veja só, prenderam suspeitos de integrarem uma, integrar uma organização criminosa especializada em furto de petróleo. Pois é, quem tem as informações é a repórter Fernanda Sanches. Boa noite, Fernanda.
10: Olá, Gustavo. Boa noite. A Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro prendeu quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no furto de combustível diretamente dos dutos da Petrobras. Um dos alvos dessa operação era um capitão da Polícia Militar, mas ele não foi localizado e é considerado foragido. De acordo com as investigações, essa quadrilha já agia há muito tempo e o prejuízo já pode chegar a 2 milhões de reais. Além disso, Gustavo, só para a gente entender, esses dutos de petróleo que saem da refinaria, eles percorrem muitos quilômetros e passam também próximo a comunidades, comunidades habitadas. As autoridades alertam para o risco de acidentes, já que essas perfurações são feitas de maneira clandestina, os riscos são grandes para acidentes, inclusive para explosões. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches, para Record News.
0: Do Rio para Campinas, porque o prefeito da cidade do interior aqui de São Paulo decretou a volta da cidade para a fase vermelha, que é a mais restritiva do plano de flexibilização das regras do Estado. A medida vale até o dia 16 de março e apenas estabelecimentos de atividades consideradas essenciais podem funcionar. Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras tentam descobrir quais são as variantes do coronavírus que circulam em Minas Gerais. Com resultado, o combate à Covid-19
6: pode se tornar muito mais eficiente. No Laboratório de Diagnóstico Molecular de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Universidade Federal de Lavras, pesquisadores trabalham em duas frentes. Uma delas é para descobrir os tipos de variantes de coronavírus que circulam no sul de Minas. A pesquisa ainda está em fase inicial. O estudo ajuda os especialistas a entender de onde estão vindo os vírus, qual é a gravidade, o perfil de infecção e de letalidade.
11: O que a gente observa é que algumas variantes, algumas cepas virais, elas são potencialmente mais agressivas para jovens, um acometimento maior de trato respiratório ou sinais neurológicos.
6: Os estudos são importantes para ajudar no enfrentamento da pandemia.
11: Se você tem uma variante que sofreu, que apareceu a partir de um processo de mutação, pode ser que a vacina A funcione melhor para a variante P2 do que para a variante B117. Então você consegue definir políticas de prevenção e controle a partir do momento que você identifica quais são as variantes que circulam naquela
6: região. Além de analisar os exames das pessoas que apresentam os sintomas da covid Covid-19, os pesquisadores também promovem testes em assintomáticos. O último resultado mostrou que para cada grupo de 100 pessoas sem sintomas, pelo menos 3 estão infectadas.
11: E mesmo que essa pessoa use máscara ali quando ela está na rua, o problema é que essa pessoa, quando está dentro de casa, ela acaba relaxando com essas medidas. Então, no ambiente familiar, às vezes tem um pai, uma mãe idosa, uma pessoa com alguma imuno algum imunocomprometimento, e esse indivíduo assintomático dentro de casa, ele promove a infecção daquele leito familiar.
6: A outra frente de trabalho dos pesquisadores é a análise da eficácia das vacinas disponíveis no Brasil. É importante saber durante quanto tempo os imunizantes podem proteger a população. Esta parte do trabalho é feita em parceria com as Universidades Federais de Belo Horizonte e São João Del Rey. O Laboratório Central de Saúde Pública de Salvador
0: bateu recorde de análises de testes de Covid-19. Só no último sábado, 27 de fevereiro, foram 7 mil amostras. O número é acima do normal, que gira em torno de 4 a 5 mil análises. Esse número de testes positivos para a doença também aumentou para acima dos 50%. Em um lockdown decretado pelo governador Rui Costa, a Bahia registra mais de 684 mil casos e cerca de 11 mil mortes, todas causadas pelo coronavírus. Um vulcão entrou em atividade na Indonésia. Isso não acontecia desde agosto do ano passado. As imagens são impressionantes e a gente mostra mais detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para o último bloco do Jornal da Record News. O impacto da pandemia na economia brasileira foi e ainda é muito grande. Mas e na Argentina, Heróto? Como é que está a situação por lá? Afinal... Hoje mesmo, saiu uma entrevista no podcast do ministro Paulo Guedes falando, né, comparando um pouco o Brasil, o risco do Brasil se tornar uma Venezuela, na visão dele, ou uma Argentina. Como é que a Covid-19 afetou a economia já sofrida da Argentina?
3: Olha, Gustavo, vou fazer uma pequena comparação com o Brasil, porque logicamente nós também levamos uma pancada muito grande o ano passado, 2021. E para você ter uma ideia, no, no, no ano passado, o Fundo Monetário Internacional olhou para o Brasil e falou assim, olha, a economia brasileira vai cair 9% em 2020. 9% é uma cacetada na moleira. Bom, fechou o ano, nós caímos 4%. Claro, a gente não queria cair nenhum, a gente queria crescer. Mas eu vou dar uma notícia aqui para você. Se eu, se, eu, se eu queimar a língua, você me cobra, tudo bem ou não? Pode deixar, vou anotar, hein? Anota o seguinte. O PIB brasileiro vai cair menos de 4%. A hora que for divulgado o dado oficial, ele vai ser menor do que 4%. Tomara que fosse muito menor, não é? Mas é um pouco menor, 4% e cobra se isso não acontecer, tudo bem? Tu cobrar. Agora é o seguinte, pode cobrar. Agora já você falou na Argentina, é? A situação da Argentina é uma situação muito mais complicada do que a nossa, realmente. Primeiro... Eu acho que nós temos uma grande solidariedade para a Argentina, primeiro, porque nós temos laços históricos, você sabe, que vem lá da época da, da colônia. Segundo, que a Argentina é o nosso quarto parceiro comercial, já foi o segundo. Hoje é o quarto parceiro comercial, por causa da situação econômica de crise que ela vive, mas nós exportamos muita coisa para a Argentina e compramos muita coisa para a Argentina. Aliás, você está lembrado que a Ford fechou no Brasil... Mas não fechou na Argentina. É, não é? Sim. Então nós vamos comprar carros da marca Ford fabricados na Argentina porque tem um acordo aí chamado Mercosul e, logicamente, o produto fabricado na Argentina chega com um melhor preço no Brasil do que o veículo fabricado aqui. A gente explicou isso aqui também. Agora, assim, bom, voltando de novo para o pro, pro PIB, produto interno bruto. Bom, eu anotei aí para o pessoal ver, ter uma ideia do que, do que aconteceu com a Argentina no ano passado. A Argentina... Teve uma queda de PIB do ano passado, podemos mostrar na plaquinha, de 10%. Caiu 10%. É uma pancada violenta. Até anotei aqui o seguinte, caiu 10% do PIB da Argentina. Bom, a situação da Argentina, o, o, o presidente Fernandes já pegou o país em crise. Pode dizer que a culpa seja só de Já pegou em crise. Muito bem, o ano passado, com a pandemia, ele pegou, pegou a pandemia pela frente, o PIB da Argentina, o Produto Interno Bruto, caiu 10%. Bom, o que, que aconteceu com a inflação da Argentina, só para comparar com o Brasil? A nossa inflação nos últimos 12 meses, ela foi aproximadamente 4, 4,5% e a turma aqui gritando, ah, inflação, olha a inflação. Muito bem. A inflação da Argentina nos últimos 12 meses, anota aí, foi 38,5%. 38,5% o nosso país aqui, nosso vizinho. Muito bem. Aí você vai dizer, bom, mas e a Argentina? Ela vai conseguir pagar suas dívidas? Não sei, porque ela tem que ter reserva em dólar, chamada reserva cambial. O Brasil tem uma reserva cambial forte, tem mais ou menos 300 bilhões de dólares de, de reserva. Brasil, sabe quanto tem é a Argentina? Um bilhão de dólares. Ela não vai conseguir pagar suas contas, ela vai ter que pedir mais dinheiro emprestado no Fundo Monetário Internacional. E outra coisa também importante é o seguinte, importante também, é que a Argentina, então, com essa situação, vai ter que aumentar a sua dívida e vai ter que voltar a pedir mais dinheiro pelo Fundo Monetário Internacional. Aliás, a notícia de hoje é que o presidente Fernando mandou abrir um processo contra o Macri, que é o presidente anterior, dizendo que houve mutreta no primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional. Então, a situação da Argentina, não gostaria de dizer isso, acho que é um país extremamente ligado a nós, mas a situação deles está muito mais complicada do que a nossa. Você tem uma ideia? De cada 10 argentinos... Quatro estão na pobreza. 40% do país da Argentina está na pobreza, infelizmente. É isso
0: aí. É, e a tendência é que aumente mais esse número, afinal, com a crise econômica e crise sanitária, isso tende a aumentar. Mas um dado interessante, eu tenho uma ligação ainda maior com a Argentina, até pela família do meu pai, se a é Argentina, e eu lembro que esse dado da inflação é muito interessante, que lá atrás, eu, uma das vezes eu peguei uma nota falsa de 100 que me passaram. Depois de alguns anos eu voltei lá, ninguém mais fazia nota falsa de 100 pesos, porque 100 pesos não valia mais porcaria nenhuma. Então não valia mais a pena para os criminosos fazerem nota falsa, para você ter uma noção é, do desastre econômico lá na Argentina. Não, então a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até amanhã. Agora a gente vai falar de um vulcão que entrou em atividade lá na Indonésia. Isso não aconteceu desde agosto do ano passado. Desta vez, a atividade vulcânica do Monte Sinabung, em Sumatra, durou três minutos. Nas imagens que você vê é possível ver a dimensão dessa fumaça. As cinzas foram expelidas a uma distância de quase três quilômetros. A população do país está em alerta por causa disso. Voltando ao Brasil, quem foi abastecer o carro levou um susto. O preço da gasolina, adivinha, subiu mais uma vez este ano.
10: Basta chegar a um posto de gasolina para ouvir as reclamações. Muito
8: caro. Eu teve um dia que eu abasteci de manhã, foi um preço. Quando eu voltei para abastecer à tarde, já estava outro. Tinha tido um aumento no mesmo dia. Absurdo. Nesta
10: segunda-feira, a Petrobras anunciou mais um aumento nos combustíveis. É o quinto reajuste somente este ano. Três fatores ajudam a entender a alta o preço do barril do petróleo no mercado internacional, a cotação do dólar e os impostos que incidem sobre os combustíveis.
6: Então você tem duas pancadas. um, O preço em dólar subiu e a hora que eu converti para dólar, eu pego toda aquela desvalorização cambial. E tudo isso faz com que o preço na refinaria suba. Você tem que pagar pisco, fim, cid, você tem que pagar a margem, da distribuidora.
10: É preciso preparar o bolso. A partir desta terça-feira. O litro da gasolina estará 12 centavos mais caro nas refinarias, subindo para R$ 2,60 o litro, alta de 4,8% em relação ao preço anterior. O diesel terá reajuste de 13 centavos, saltando para R$ 2,71 o litro, um aumento de 5%. Além dos combustíveis, o gás de cozinha também aumentou 5,2% e passa a custar nas refinarias R$ 39,69, o botijão de 13 quilos. O aumento no combustível mudou a rotina de Fábio. Há dois meses, ele decidiu fazer as entregas da loja que possui por conta própria. O comerciante passou a usar o veículo da família para fazer o delivery para economizar. A saída é feita apenas uma vez ao dia. Para não gastar muito combustível,
6: nós tivemos que dispensar a empresa contratada para entrega, né? que tinha um motoboys à disposição, porque o quilômetro rodado, com o aumento, acabou ficando desproporcional. Então, para não onerarmos o preço do produto para o cliente, nós fizemos realmente isso.
10: O problema é que o impacto do preço da gasolina incide em todos os produtos. Fábio percebeu o aumento no valor do frete das mercadorias.
6: Não tem para onde correr. Na questão do frete, precisamos diminuir a margem de lucro, até porque não tem horizonte de melhora. Então, nós precisamos nos reinventar todo dia para nos mantermos competitivos e atendendo bem o cliente. Bom, essa edição do Jornal da Record News fica por aqui,
0: mas claro que você vai seguir muito bem informado com o News das Téis e a Manuela Caiado. Manuela, a bola é sua. Uma ótima noite, um ótimo trabalho para você.